0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам, что такое Lifelong Learning и зачем учиться всю жизнь что такое Lifelong Learning. Lifelong Learning или непрерывное образование ⁇ это концепция, смысл которой лучше всего передает поговорка век живи, век учись. Эта идея подразумевает постоянное развитие личности в профессиональной, социальной и духовной сферах. Вот несколько принципов, которые могут охарактеризовать непрерывное образование добровольность, внутренняя мотивация к изучению чего-то нового, самостоятельное инициирование процесса обучения, часто неформальные занятий Считается, что термин lifelong learning впервые прозвучал на конференции ЮНЕСКО в 1968 году. Чуть позже вышел доклад Эдгара Фура «Учиться жить», посвященный этому явлению. Французский политик считал, что непрерывное образование поможет сгладить неравенство и сократить пропасть между более развитыми и менее развитыми странами. Многие поддержали его идею. Сейчас разговоры о непрерывном образовании звучат все чаще. Например, согласно опросу исследовательского центра Pew от 2016 года, 73% американцев назвали себя постоянно обучающимися. При этом 80% респондентов отметили, что делают это прежде всего для того, чтобы жизнь стала более интересной и наполненной зачем нужно учиться на протяжении всей жизни. Непрерывное образование помогает реализовать личные интересы и амбиции. А учитывая кардинальные изменения на рынке труда, эта привычка становится просто необходимой. Вот несколько причин, почему нам всем стоит стать вечными студентами. Чтобы быть успешнее на работе или иметь возможность ее сменить. Издание «Атлас новых профессий» пишет о том, что в скором будущем появятся IT-медики, экоаналитики и инфостилисты. Будут также вас требованы сотрудники гибридных специальностей. Поэтому, если вы собираетесь менять профессию, стоит быть готовым к постоянному развитию и обучению в новой отрасли. Но даже если нет, вам стоит обратить внимание на другую статистику. Согласно отчету Международного экономического форума, к 2025 году 40% трудящихся будут вынуждены обучиться новым навыкам, чтобы сохранить свое рабочее место. Все это невозможно без непрерывного образования чтобы оставаться в здравом уме. Непрерывное образование приносит пользу нашему мозгу. Исследования показывают, что оно поддерживает работу нейронов и помогает сохранить когнитивные функции на оптимальном уровне даже в старшем возрасте. Чтобы заводить новые знакомства. Многие формы обучения предполагают постоянную коммуникацию с новыми людьми. Если и в старшем возрасте вы хотите заводить друзей, обмениваться с ними своими идеями и не терять связи с современным миром, то один из лучших вариантов для этого – заперевать. Писаться на обучающие курсы. Чтобы быть счастливее. Согласно социальным исследованиям, люди, которые учатся чему-то новому на протяжении всей жизни, чаще чувствуют себя счастливыми и ощущают, что самореализовались в любимых делах. Кроме того, непрерывное образование улучшает эмоциональный фон и помогает избежать депрессии. Как внедрить lifelong learning в свою жизнь? Самое очевидное составить план обучения. Но это еще не все. Для того, чтобы сделать образовательные практики постоянной частью своей жизни, нужно. Нужно учитывать еще несколько важных моментов. Не рассматривайте процесс обучения как обязанность. Не заставляйте себя учиться только потому, что так надо. Помните, как вы ненавидели историю в восьмом классе, когда заучивали бессмысленные даты и имена? Тогда вы представляли это как бремя, которое вынуждены нести. Но сейчас не обязательно загонять себя в рамки и заниматься тем, что вам не интересно. Вы можете выбрать любую тему или дисциплину. Ту, которой вы на самом деле увлечены. И даже если вам приходится изучать что-то из необходимости, например, осваивать новый навык, требующийся для работы, постарайтесь подойти к этому вопросу всесторонне. Поищите приложение, которое сделают процесс более увлекательным. Почитайте истории людей со схожим опытом, придумайте для себя систему вознаграждения. Образовательный процесс не должен быть в тягость. Кроме того, не бойтесь совершать ошибки. Экспериментируйте, задавайте вопросы, промахивайтесь. Если вы позволите себе не быть идеальным, это снимет с вас часть ответственности, и обучение будет доставлять радость, а не стыд и сожаление. К сожалению. Введите список того, чему хотите научиться. Это могут быть любые навыки, знания и умения. И те, что займут вас на полгода-год, и те, что требуют совсем немного времени, чтобы их освоить. Например, свободно заговорить на французском языке, сесть на шпагат или научиться готовить яйца шот. Заносите в список то, о чем вы давно мечтали. Введите это в привычку. Ловите себя на мысли каждый раз, когда восхищаетесь каким-то умением, и добавляйте его в перечень. Не переживайте, если какие-то навыки, в итоге так и останутся неосвоенными. Кстати, список будет работать эффективнее, если добавить к пунктам четкие цели. Например, если вы мечтаете подтянуть историю, важно понимать, как вы видите себе эту цель. Возможно, вам просто хотелось бы систематизировать школьные знания, а может быть, вы задумываетесь о получении дополнительного образования. Обе цели связаны с одной дисциплиной, но представляют разные уровни интереса и влекут за собой разные подходы к достижению результата. Составьте план обучения и периодически обновляйте его. Когда вы определили сферу интересов и цель, которая их сопровождает, сформируйте для себя собственный план обучения. Поймите, сколько часов в неделю вы готовы тратить на определенную дисциплину и когда будете этим заниматься. Например, 15 минут в день, но ежедневно. Придумайте для себя шкалу, по которой будете отслеживать прогресс. Например, читаю одну главу в день. Обозначьте условную дату окончания своего обучения. Например, буду заниматься хобби в в течение трех месяцев. Посмотрю, что из этого получится. Не бойтесь подключать репетиторов и наставников. Даже если вы не нацелены с ними заниматься, можно договориться о паре вводных уроков, на которых у вас получится сформировать образовательный план. Еще помните, что что что-то может пойти не так, как вы изначально задумали. Возможно, вы не учли, что на изучение определенного аспекта может понадобиться больше времени, а может быть новое хобби перестало быть актуальным. Поэтому периодически сверяйтесь с планом и изменяйте его, опираясь на текущую ситуацию. В том, чтобы перестроить график, нет ничего страшного. Когда подойдет условный срок окончания вашего обучения, поразмышляйте над полученным прогрессом. Достигли ли вы того, чего хотели? Продолжили бы вы заниматься этим хобби и дальше? Было ли вам интересно в процессе? Если да, то почему бы не составить новый обучающий план, посвященный этой же дисциплине? Выберите инструменты, которые вам подходят. Как вам комфортнее всего учиться? Вы слушаете подкасты, делаете заметки в учебниках, рисуете схемы и таблицы. Определите инструменты, которые вам хотелось бы использовать в ходе собственного обучения. Например, если вы мечтаете о том, чтобы разобраться в классической русской литературе, но при этом не любите читать, возможно, вашим спасением станут аудиокниги. Составьте перечень ресурсов, на которые вам хотелось бы опираться в процессе обучения, и включите их в свой образ. План. Фиксируйте свой прогресс. После того, как вы придумаете способ измерения собственного прогресса в обучении, главное не забывать его фиксировать. Это поможет сохранить мотивацию. Вам понадобится обычная тетрадь, где вы будете делать конспекты и отмечать, что уже выучили, а в чем хотелось бы разобраться подробнее. Кроме того, можно найти тесты для самопроверки. Они также покажут вам, насколько хорошо вы усвоили тему. Общайтесь с людьми, которые изучают то же, что и вы. С ними можно обсудить изученный материал или задать им вопросы если что-то кажется непонятным. Для этого есть специальные нетворкинг-встречи, тематические форумы, образовательные курсы по предмету, который вам интересен. Находясь в окружении единомышленников, вам, возможно, удастся достичь большего прогресса, чем в одиночку. Применяйте на практике то, что изучили. Это лучший способ проверить свои знания. Так вы усовершенствуете навыки, и они лучше закрепятся в вашей памяти. Иногда, чтобы лучше разобраться в предмете, стоит попробовать сменить свой статус. Стать учителем, а не учеником. Французский писатель Жозеф Жубер сказал «Обучать – значит вдвойне учиться». Преподавание помогает самому лучше узнать предмет. При этом оно не обязательно должно быть в том виде, к которому мы привыкли. Чтобы лучше закрепить тему, вы можете попробовать написать статью в Википедию, ответить кому-то на вопрос на форуме или рассказать друзьям интересный факт, который узнали в новой главе своего учебника. Какой бы способ вы не выбрали, главное – не позволять только что полученной информации просто так раствориться в пучинах вашей памяти». (music) Oh, 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 oh,